Pekný deň prajeme z ministerstva dopravy, sledujete livestream s ministrom Andreom Doležalom. Dobrý deň. Dobrý deň. Tí, ktorí nás nedajú, že nesledujete pravidelne, pravidelne nevedne, nepoznáte, nepoznáte formát, formát, tak vedzte, že, že sa môžete pýtať to, čo vás zaujíma z rezortu dopravy a z jeho podriadených organizácií a môžete tak urobiť otázkou priamo v komentári pod tento livestream. Ak tento livestream nepozeráte, nedopozeráte do konca, chcete si ho pozrieť zo záznamu, tak sme na YouTube, sme na Facebookových stránkach Ministerstva dopravy, ministra dopravy Andrea Doležala, sme aj na Instagrame a všetkých platformách, ktoré ponúkajú podcasty. Takže dajte nám odber a budete vedieť o všetkom, čo sa deje v rezorte dopravy. Pán minister, začneme rovno otázkami. Toto bude tak, taká servisnejšia časť. Nám sa tie otázky medzičasom dosť nahromadili, takže skúsime zodpovedať to, čo stihneme a to, čo nestihneme, tak zodpovieme dodatočne potom v komentároch. René Medzihradský z Markýzy sa pýta na tunel Branisko, na čo ju štát potrebuje, teda hovoríme o druhej rúre, na čo ju štát potrebuje, kedy približne by mohla byť hotová a či na ňu máme peniaze. Štát ju potrebuje, okrem iného je to súčasťou základnej transeurópskej siete, celý koridor Branisko je to D1, čiže tú druhú tunelovú rúru potrebujeme, lebo by sme ju mali mať. Z hodou okolností dnes ráno som mal stretnutie s útvarom hodnoty za peniaze aj s našimi kolegami sme sa bavili o tom, kde všade potrebujeme dorobiť štúdie uskutočniteľnosti, aby sme vedeli odpovedať na otázky napríklad tohto typu, čiže zaznelo aj tunel Branisko. Na teraz aj podľa vyjadrení UHP tá dopravná intenzita tam nie je taká vysoká, aby sme potrebovali tú tunelovú rúru hneď teraz, na druhej strane. A tam sú aj iné kritéria, ako napríklad bezpečnosť. Uvedome si, že v tej dlhej tunelovej rúre, ktorú máme dnes, jazdíme obojsmerne a tie nehody tam vedia mať naozaj fatálne následky. V horizonte niekoľkých rokov bude potrebná rekonštrukcia alebo zásadnejšia rekonštrukcia, takže sú aj iné dôvody, ako len dopravná intenzita, aby tá tunelová rúra, druhá tunelová rúra bola. A preto sme sa zhodli, že NDSK spraví štúdiu uskutočniteľnosti, ktorá bude zohľadňovať nielen dopravné intenzity, ale aj hľadisko bezpečnosti a naráta aj všetky možné hospodárske škody, straty, ktoré by boli spôsobené tým, keby sme zavrali prvú tunelovú rúru a museli sme sa vrácať znovu horským prechodom obchádzať D1. Čiže tunel Branisko potrebujeme a odpoveď, koľko to bude stať a kedy to budeme realizovať, na to odpovie štúdia uskutočniteľnosti a následné zaradenie do harmonogramu priorit, ktorý naše ministerstvo zverejnilo. Dobre. Poďme najprv zodpovedať tie novinárske otázky a potom, potom prejdeme na tie občianske. Takže TAJZR Miroslava Mlinárova. Je pravda, že dostavba úseku R3 pri Tvrdošine by sa mala omeškať približne o pol roka. Informoval o tom Tvrdošinský primátor Šaško. Viete to potvrdiť, v akom stave sa stavba momentálne nachádza? Ne, neviem to potvrdiť. Neviem to potvrdiť, nemám tú informáciu. Ono vo všeobecnosti, ak má akýkoľvek zhotoviteľ, zmluvný partner nds problém, alebo, alebo avizuje omeškanie, alebo nestíha, alebo nie je schopný stavať, tak by to mal logicky najskôr oznámiť nds Ja som telefonoval aj s pánom generálnym riaditeľom, máme pravidelné porady a bavíme sa o všetkých úsekoch a neavizoval mi, že by mal informáciu o tom, že sa R3 by mala omeškať. Kde diskutujeme so zhotoviteľmi R3, a to je myslím združenie Hochty v Por, a tak sa bavíme o tom, aby sme vyšli v ústretí s navyšovaním 
v kontexte navyšovania cien stavebných materiálov, určite túto stavbu budeme musieť valorizovať, respektíve v tých oprávnených výdavkoch, ktoré boli navýšené v súvislosti s krízou na Ukrajine, s vojnou a tak ďalej a tak ďalej. Ale nemáme avízo, že by, že by táto stavba mala omeškať. Ak, tak, ak to tak je, tak by o tom mal v prvom rade informovať zhotoviteľ ndsk a až potom primátora. Mm-hmm. Drahu Dobrovičová z televízie Joj sa pýta, dobrý deň, pripravujem reportáž o rekonštrukcii železnice medzi novými zámkami a Jatovom. Zaujíma ma, dokedy to bude trvať, či sa to teda už začalo rýchlostračného vedenia aj na 160, prečo e, sa tam môže ísť len 140 km rýchlosťou, pribudne zvýšeným rýchlosti aj viac spojov na tejto medzinárodnej trase, bude sa vo prave pokračovať až do Bratislavy. Ako to ovplyvniť dĺžku? No, tých otázok je pomerne veľa k tejto, k tejto trase. Ak môžem vyzvať, ja s kolegov zo Žosera by odpovedali, možno mm-hmm. na všetky tieto... Ja ne, nemám prehľad o každej rekonštrukcii na každej trati, ale bola tam jedna konkrétna výtka, že prečo len na 140 km za hodinu, tu treba jednoznačne mm-hmm. odpovedať, že tie štúdie uskutočniteľnosti robíme aj preto, aby sme vážili hodnotu za peniaze. Konec koncov tento útvar tu máme práve na to a ak by tá rýchlosť mala byť 160 km za hodinu, ja by som to privítal samozrejme na každej trati aj 250, ale sú to neúmerne vysoké náklady, ktoré náš rozpočet jednoducho neumožňuje pokryť. Nehovoriac o tom, pripomínam, že ak by, ak by mala byť rýchlosť vyššia ako 140 km za hodinu, treba riešiť všetky železničné priecestia mimo úrovňovo, tak ako je to na trati Bratislava-Žilina, tam, kde 160 je. A v prípade tejto trati Šurany a tak ďalej, by pravdepodobne sa jednalo o úplne nový koridor. To znamená, máte nové výkupy, nové polomery. Musíte tú trať vyrovnať, aby umožnila tú vyššiu rýchlosť a to sú násobne vyššie náklady. Čiže predpokladám, keď sa rozhodlo do rýchlosti, že sa, že sa ide rekonštruovať trať na 140 km za hodinu, tak zavažilo práve toto nákladové hľadisko. A pripomínam, že znovu, to je ten, ten filozofický problém, že, že Navýšenie rýchlosti o 20 km na hodinu zo 140 na 160 km by bola otázka 100 miliónov. Ja neviem, hej, lebo by to bola úplne nová trať. Mm-hmm. Ale za týchto virtuálnych 100 miliónov môžem zrekonštruovať že desiatky iných tratí, kde zvýšime rýchlosť z 20-30 km za hodinu na 100 km, čiže ten benefit pre občanov je vyšší. Čiže generálne všade chceme zvýšovať koridorové rýchlosti, ale vážime hodnotu za peniaze. To je všetko. Dobre, ešte raz, tých otázok bolo viac, takže ak nás sledujú kolegovia zo Železní Slovenskej republiky, tak prosím, skúste odpovedať e, pani Dobrovičovej. Na priebeh tej rekonštrukcie, kedy bude, kedy bude hotová, koľko bude stať a tak ďalej. Andrea Šipošová z regionálnej redakcie Zoznam SK zaujímajú úsek Mýtna, Lovinobania, Tomášovce, ktorý sa otvoril koncom decembra, hneď v prvých dňoch píše pani... Šipošová, po otvorení sa tam stalo viacero dopravných nehod, pričom sa ľudia začali sťažovať. Zaujímam, a neplánujete znížiť maximálnu povolenú rýchlosť pri výjazde z diálnice, z diálnice v smere do Lučenca, momentálne je 90 a aj to mohlo spôsobiť niektoré nehody. Plánuje ministerstvo dopravy vybudovať kruhový objazd, ktorý by bol na tomto mieste na miesto súčasnej križovatky. Posilnia sa dopravné policajné hliadky, aby viac kontrolovali toto miesto e, a predchádzali tak vzniku nových nehôd a či je niečo iné, čo by ste chceli urobiť pre väčšiu bezpečnosť vodičov na tomto úseku. Neviem, či to je úplne otázka na, na ministra dopravy. Ja, ale je absolútne na mieste. Každá nová stavba zo sebou prináša aj tú zmenu návyku. Tí, tí vodiči sú tam, sú tam desiatky rokov zvyknutí jazdiť 
po starej ceste, mm-hmm. je to nová situácia, nová križovatka. Prosím, vždy jazdite bezpečne. Čo môžeme spraviť my a hlavne ďakujem za, za tento podnet. Ja ho určite posuniem ďalej smerom na, na, na policajný zbor, na, na dopravnú policiu, aby, aby zvážila náležité opatrenia, ako napríklad áno, aj, aj zníženie rýchlosti. O krohovom objazde neviem, ale ďakujem za podnet. Môžeme sa tým, akokoľvek alibisticky to znie, tak ďakujeme za podnet, ale budeme sa tým zaoberať a, a určite chceme aj my prispieť k zvýšeniu bezpečnosti, ale tie rýchle opatrenia, na to musí nám odpovedať policajný zbor. Spomalenie rýchlosti, častejšie hliadky, Hlavne prosím, jazdíme bezpečne a obozretne. Dobre, poďme na tie občanské otázky. Opäť vyzývam, ak máte niečo, čo sa chcete opýtať, tak môžete tak urobiť do komentáru po tento livestream. Ešte stále. Gambac, gambac chcem. Ako je možné urýchliť začatie výstavby D3, keďže sa mení vláda? Je možné nejakým spôsobom zabezpečiť, aby nová vláda nezakonzervovala D3 tým, že bude preferovať iný projekt, ako je to na Slovensku zvykom? Viem, že máte plán výstavby, ale nie je, myslím, záväzný, takže ho nová vláda môže zniesť zo stola a bude, sa, a bude stavať tam, odkiaľ má voličov. Ako technicky áno, môže prísť nový minister, ktorý bude mať inú predstavu o budovaní diálničnej siete na Slovensku, možno podľa iných ako objektívnych priorít, možno sa vrátime do doby, kedy budeme stavať znovu podľa politických priorít a ja samozrejme verím, že nie, veď na to sme ten harmonogram robili, aby v tom konečne bola nejaká koncepcia a nejaký, nejaký plán. Ale konkrétne na D3 to nebude mať virtuálny alebo hypotetický nový minister, ktorý by to chcel zvrátiť, to nebude mať jednoduché. Ono my nemáme totižto plán B. My nemáme tak pripravenú stavbu takého rozsahu, ktorá by mohla byť financovaná z eurofondov inú ako D3. Mhm. Takže tam tam to možné nie je, akokoľvek by to budúci pán minister chcel zvrátiť, nezvrátiť. Tak to je dobrá správa pre Kisučanov, asi. Áno, a zároveň je to obrovský tlak na mňa, aj na budúcich ministrov, keď už teraz sa bavíme o tej téme výmene vlády, a ja neviem, čo bude najbližšie dní. Chcem len povedať to, že <kým> je to takéto to staré kresťanské, že ora je tla bora, modli sa a pracuj. My budeme pracovať, a to chcem aj verejne povedať, že budeme pracovať tak, ako keby sme mali žiť väčšie a budeme sa modliť tak, ako keby sme mali zajtra zomrieť. Takže bez ohľadu na to, čo sa deje, tak budeme mákať do posledného dňa vrátanie, vrátanie prípravy D3, tak aby to budúci minister mal čo najjednoduchšie. A to sa asi aj očakáva, nie? že minister to je svoju robotu. Že to je samozrejmosť bez ohľadu na to, čo sa deje. <coughs> Lukáš Husnaj, v akom stave je zmena zákona 523, respektíve novelizácia 669 o urýchlení prípravy a výstavby diálnic a rýchlostných ciest? 669 sa nám nepodarila pretlačiť ako súčasť 523. V tom, nehnevajte sa, že to použijem ten výraz v tom parlamentnom chaose. Uh-huh. A tej politické nestabilite sa to nepodarilo dohodnúť a presadiť ako súčasť, súčasť 523. Preto... Predloží sme rodina 669 ako samostatný poslanecký návrh. Michaela Deville, kratochvíľová. Samoobslužný výpravný systém sa vo väčšine Európy neosvedčil a vracajú s prievodcov do vlakov, najmä kvôli bezpečnosti. My to zavádzame. Prečo musí byť Slovensko vždy pozadu a pri veciach, na ktoré inde prišli, že sú chyba, u nás okolo toho robíme hurá? Neviem, asi 
kampanie je znalá problematiky. Ja neviem, nedovolil by som si to tak generalizovať, že všetci v Európe upúšťajú od samoobslužného výpravného systému, lebo je to zlé a vracajú vlakvedúcich. Ne, ne, nemám na to názor. My sme minulú, minulý livestream hovorili o tom, že nehovorili sme ani tak o samoobslužných výpravných systémoch, hovorili sme o tom, že budeme doplňať automaty, automaty na nákup lístkov, respektíve budeme motivovať ľudí, aby kupovali cestovné lístky prostredníctvom online. Ja sa na to spýtam, respektíve sa spojím so železničnou spoločnosťou Slovensko. Nemám na to názor, nie som v tejto oblasti odborník, rád, rád si to nechám vysvetliť. Ak je to naozaj tak, že, že Európa sa hýbe smerom, že preč zo samoobslužných výpravných systémov, OK, zvážime. U nás ten trend bol taký, že, že optimalizácia nákladov. Ako naozaj, keď na tej trati e, cestuje niekoľko desiatok ľudí, tak e, nedáva zmysel, aby, aby na staniciach boli pokladníci a vo, vo vlakoch vlakvedúci. Áno, má to svoje negatíva v prípade nehody, tam nemá kto zasiahnuť. A, ale využívame to iba na tých málo využívaných tratiach. Ten, ten cieľ bol e, najmä šetrenie nákladov. Mm. Hrozne veľa otázok sa nám tu nahromadilo k téme železnic Slovenskej republiky, tak poďme prosím pre krátkosť času tak nejak svižnejšie ich zodpovedať. Jakub Dudáš sa pýta, dobrý deň, chcel by som sa spýtať na stav prípravy rekonštrukcie trate Bratislava zvolen, kedy sa na trate okolo Novej Bane dostanú stroje? To je strašne veľký úsek Bratislava zvolen. Viem, že z plánu obnovy sa tam, by sa tam mala realizovať rekonštrukcia trate okolo Hronského Beňandíku. Sú tam určite aj ďalšie úseky. Máme tam čo odstraňovať v kontexte tých, tých prechodných obmedzení alebo prechodných alebo trvalých obmedzení traťových rýchlostí. Nemám to v hlave, viem, že pamätám si z plánu obnovy, že budeme riešiť hronský Benedikt, takže tam predpokladám, že sa maximálne pripravuje projekt, aby sme to stihli do 26 vyčerpať. Ale sú tam určite aj ďalšie pripravované rekonštrukcie na tejto trati, lebo tam, opakujem, máme čo zlepšovať. Znova kolegovia, Žosera, ak máte k tomu viac informácií, čo asi máte, tak prosím, e, skúste nám pomôcť a zodpovedať e, na otázku pána Dudáša, aj na tie, ktoré teraz idem práve prečítať. Ďalšiu sa pýta pani Jesenská, ako sa vysporiadate s opravnenými požiadavkami odborárov pri kolektívnom vyjednávaní na ŽSR, kde verejná štátna správa má navýšenie v roku 23, 7 a 10 pri niekoľkoročnom rovnakom prídele zo štátneho rozpočtu pre ŽSR na mzdy a platy? Asi je to naša kolegyňa, keď hovorí tak jemne sugestívne o tom, naša kolegyňa zo ŽSR, keď hovorí tak jemne sugestívne, že, že oprávnené požiadavky asi sú oprávnené, o tom mi nenáleží polemizovať. Viem, že ešte v novembrovej výplate bol vyplatený taký mimoriadný príspevok 500 eur železničiarom a plus do tarif išlo, neviem či nie, od 1.12. alebo od 1.1. plus 50 eur. Viem, že vedenie Železníc Slovenskej republiky rokuje a bude rokovať s príslušnými odborovými zväzmi tak, aby ten zmier nastal. Stávame sa tomu čelom určite nechrbtom, ale nepoznám presné, presné aktuálne oprávnené požiadavky železničiarov. Ja sa spolieham na vedenie ŽSR, že, že zodpovedne rokuje. Ak by to tak nebolo, tak do tých rokovaní určite vstúpim aj ja. Dobrý deň, pán minister. Pýta sa Filip Baran. Chcem sa spýtať na prekladku trate v Liptovskom Mikuláši, ako to vyzerá. 
tu máme jemný update, lebo ono to chvíľu vyzeralo tak, že žiadny nový koridor pri Litovskom Mikuláši nebude a že budeme mať peniaze akorát na rekonštrukciu trate v pôvodnom koridore. Keďže nezaháľame a snažíme sa získať všetky dostupné možné zdroje financovania mimo štátneho rozpočtu, ono okrem eurofondov, respektíve plánu obnovy, máme aj fondy CEF, Connecting Euro Facility. Máme ten štandardný CEF, kde máme kofinancovanie na úrovni iba 15%, čo je stále atraktívny nástroj. A máme zatiaľ neformálnu dohodu z UHP, že teda keď si na to prosím, neberte na slovo, zoženieme peniaze inde ako zo štátneho rozpočtu, tak by nás pustili aj do toho nového koridoru. Ten nový koridor je, je práve na 160 km za hodinu, je, je to nový, vrátane novej stanice, a, ale je že extrémne nákladný, ako to sú stovky miliónov eur. Čiže opäť sa vracem, to je možno podobná odpoveď ako v tých Šuranoch, hej, že, 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 že vážime, že či sa pustí do veľkej rekonštrukcie. Tu zavažilo aj to, že ten projekt je takmer pripravený na ten nový koridor, pozemky sú vykúpené, to štádium prípravy je veľmi vysoké a keď na to získame štruktúrálne fondy, alebo teda fondy v tomto prípade CEF, Connecting Euro Facility, tak vyzerá, že by sme sa mohli pustiť do toho pôvodného koridoru, do, do nového koridoru. Ale ešte to nemáme na papieri vykonzultované. Zatiaľ je to len džentlmenská dohoda predbežná z UHP. Dáme to na papier zo železnica a potom budeme pokračovať v príprave a budeme sa uchádzať o tejto fondy. Maroš Chamaj reaguje na to, čo si povedal o tej 500-eurovej mm-hmm. odmene ŽSR alebo príspevku. 500 eur to je snad sranda a od 1.1.23 ste zmluvu o navýšení zrušili. To je len taká reakcia, tak neviem, neviem. či vieme zareagovať, nevieme. Neviem zareagovať, akože... Ne, neviem zareagovať, nepoznám tú situáciu, ale poznám možnosti Žosera. Akože keby mm. to bolo v možnostiach a môžeme vyplatiť 5000, tak vyplatíme 5000. Čiže chcem so všetkou pokorou akože sa snažiť komunikovať, ale... Sa to že tie požiadavky môžeme plniť iba do tej miery, do akých môžeme plniť, tak... Môžeme prestať rekonštruovať trate a, a takže hľadáme ten balans medzi mzdovými výdavkami, to čo môžeme dať. Hej, ja zase vnímam, čo dostali zdravotníci a čo dostali len no. taký, onaký. Snažíme sa robiť, hej, ale tak potom, potom sa poďme baviť o celkovej reštrukturalizácii na železniciach. Ale to ide ruka v ruke s tým, že, že aj UHP na nás tlačí, že, že že zredukujte významne počet zamestnancov a potom im môžete navýšiť platy, ale zredukovať počet zamestnancov môžem vtedy, keď, nasadím moderne, keď nasadíme moderné technológie na dispečerizáciu riadenie trati, ale my tých traťových potrebujeme. Čiže nie je to jednoduché, je to akože ťažká úloha pre vedenie železníc, aby dokázalo vytvoriť adekvátne mzdové podmienky všetkým železničiarom a popri tom robili aj rozvoj železníc, na ktoré sa desiatky rokov kašlalo. Mhm. Remix Felix Termix, niekedy, čo ma bavia tieto mená, kedy začnete budovať úsek Poprad Vydrník a Vydrník Spiskánova väz na hlavnej trati Bratislava Košice, pýta sa pán Remix Felix Termix. Vlajková loď z plánu obnovy, a začneme hneď ako vyobstarávame, a teraz sa myslím vyhodnocuje verejné obstarávanie. Ja sa ospravedlňujem, nerad by som znel neúctivo voči železničerom, len som chcel vysvetliť, vraciam sa k tej, uh-huh, tej téme, uh-huh. že, že, že to nie je jednoduché a kolegovia robia častokrát ako úžasnú robotu a áno, nedocenenú 
Čiže prosím, nebeďte to tak, že by sme nechceli dať, ale častokrát nie je z čoho. Lukáš sa pýta, kedy sa začnú stavať tiopy ružinov, rakúňa, bory. Pred rokom ste deklarovali, že v roku 2023 by už mohli stať, je k nim už urobená štúdia, realizovateľnosti, odobrené UHP ano. a stavebné povolenie? Bory, viem povedať aktuálne, včera som bol aj s pánom, nie Bory, Bory, áno, včera som bol aj s pánom primátorom z hodovokolností s časou tohto projektu. Ten TIOB je podpísaný, má na to NFP, je podpísaná zmluva o dielo, čiže sú tam zdroje, zhotoviteľ projektu je a mal by čo skoro začať stavať, lebo tam je termín koniec 23. A okrem iného, ak sa, nám, ak sa mestu podarí doobstarávať Saratovskú, tak by sme mali pomôcť mestu a prikryť ich, a aby sa stali súčasťou tohto eurofondového projektu. Je to možné zlúčiť s týmto TIOPom, čiže podpíšeme nové NFP. To sa bavíme radovo o 10 miliónoch eur, ktoré by išli pre Bratislavu, ak sa to podarí, myslím teraz tú Saratovskú, mm-hmm. ak sa to podarí vyobstarávať. Každopádne železnice a zhotoviteľ e, tam neavizuje žiadne problémy, čiže ten TIOP Bory by mal byť dokonca 23. Takisto TIOP Rúžinov, tam je to trochu rozdiel, tam ideme červeným fidikom, tam máme e, rozdelenú tú časť projektovania a inžinieringu. Do konca 23 by mal byť hotový projekt, územné rozhodnutie aj stavebné a z nových štruktúrálnych fondov by sa mala už riešiť iba jeho realizácia. To je TIOP Rúžinov. Ostatné, ostatné e, čo tam boli Bory Rúžinov, Bory uh, Ružinov Rakúňa. Rakúňa nemám v hlave, ale zistím prípadne kolegovia, ktorí sledujú, nech odpíšu, ale uh, viem, že týmto tiopom sa venujeme. Uh-huh. Trošku si mi nahral, pán minister, s, t- s tým mestom a s tým primátorom. Ďalšia otázka je znova od Lukáša, kedy sa začne rekonstrukcia hlavnej stanice? Mesto robí uh, ekono- uh, ekonomicko-urbanistickú štúdiu. My na ministerstve čo skoro začneme riešiť tzv. projektový zámer. To je nultý krok z veľkého procesu prípravy PPP projektov, ktorý okrem iného má odpovedať aj na otázky, či ten projekt je vôbec vhodný na financovanie z PPP. My s mestom, ako som aj včera povedal, intenzívne komunikujeme a v tomto prípade sme odkázaní na spoluprácu mesto a štát, železnice. A ja som presvedčený, že to pripravíme do, takej, pardon, do takého štádia, že, uh, že to bude pokračovať aj naďalej, bez ohľadu na to, či sa vymení, uh, že, že sa vymení vláda. Nie či, ale že sa vymení vláda. Takže je to pre nás, len je to dlhý proces, ako, lebo sa nebavíme len o rekonštrukcii stanice, bavíme sa aj o developovaní uh, celého toho územia, ktoré na konci dňa má zaplatiť tú samotnú rekonštrukciu. Hej, že tam sa majú vytvoriť biznisové príležitosti, či už kancelárie, hotel alebo akékoľvek iné obchodné priestory, z ktorých sa bude splácať tá celá rekonštrukcia uh-huh. po vzore iných veľkých staníc v Európe. My na to prostriedky ako štát jednoznačne nemáme. Uh... Čiže, pardon, tá otázka, aby som nebol typický, že, že, nie, že typický politok, že neodpoviem na otázku, že sa z toho vykrútim. Tá otázka znela, že kedy. Uh, pre mňa je dôležitejšie nie, že kedy sa začne rekonštruovať, ale že kedy budú tie najbližšie kroky. Čiže uh, mesto by malo v najbližších dňoch, doslova v najbližších dňoch riešiť urbanisticko-ekonomickú štúdiu ako nutný podklad. A my sme si zobrali na starosť riešiť projektový zámer. To sú jednoducho nutné procesy. Mňa zaujíma to, že, že to, čo je, to, čo riešime teraz najbližšie, 
Tie najbližšie milníky ma zaujímajú. Nie je ten posledný, že kedy sa bude stavať. Akokoľvek absurdne to znie, ale myslím si, že to je dôležitejšie sledovať tie najbližšie kroky ako tie najvzdialenejšie. Dobre, skúsme prosím svižnejšie odpovedať. Prepač. Toto sú nie len tých otázok, ktoré sa týkajú ŽSR, je strašne veľa, tak aby sme aj zase ľudí nezahotili. Budem sa monotónou tému. Čiže Lukáš sa nadalej pýta, ako pokračujú práce na rekonštrukcii úzla Žilina, dokedy potrvajú obmedzenia. Ne, neviem. To, až takto rýchlo som to zase nevyslal. Dobre, ako, bavil som sa s pánom primátorom, pýtal som sa ho na uzavretie podchodu, podjazdu, ktorý, ktorý bol veľmi v Žiline veľmi dôležitý, veľmi využívaný, ale hovoril, že čakal, že to bude horšie. Tá situácia tam asi Dobre. jednoduchá nie je, dopravná situácia, ale hovoril, že tými opatreniami s obojsmernením iných ulic, inými dopravnými, že to nie je také zlé, ako čakal. A my si samozrejme uvedomujeme, že ten život v meste zásadným spôsobom obmedzujeme, čiže určite hneď ako to bude možné, ten podjazd otvoríme a verím, že tie obmedzenia pri výstavbe železničného uzla Žilina budú čo najmenšie. Opäť, ak kolegovia zo ŽSR máte aktuálne informácie, čo sa bude diať, veže sa tam rieši premostenie, podarilo sa nám vysporiadať autobusovú stanicu, akože tam mraky problémov, pripomínam, že to je... 330 miliónový projekt, akože celkom jeden z tých najväčších na železnice. Čo bude so železničným úzlom Košice, aké sú najbližšie plány, čo bude s modernizáciou e, železničnej trasy Košice-Kysak? Železničný úzol Žilina tam, prepačte, veľmi rýchlo, tam nemáme ani čiarku, je to skôr v rovine želaní, preto ako prvý krok potrebujeme štúdiu uskutočniteľnosti, to je jedna úloha na Žosera. Mhm. Poďme k ďalším otázkam. Dobrý deň, prosím vás, v akom stave štádiu je obchvat Prievidze? Zaskočil si ma, viem, neviem. Nie, že viem, neviem. Takže s kolegou z SSC. Ja poprosím vás, vypadlo mi to úplne. Viem že, viem, že tam napreduje príprava aj celého toho úseku od Trenčina po Prievidzu, ale nechcem klamať, ale teraz mi to že na smrť vypadlo. Mm-hmm. Prosím, o, o, odpíšte, alebo kolegovia, ktorí mm-hmm. viete aktuálny status, ospravedlňujem sa, neviem. Lukáš, Lukáš, je pravda, že zhotoviteľ na rekonštrukciu panelky pri Trenčíne odstúpilo od zmluvy? Tak toto viem naprosto presne, e, <laughs> neodstúpil. Takže nie, nie je to treba pravda. šíriť. Paniku. Je to pravda, tá rekonštrukcia panelky, tá potrebná rekonštrukcia panelky, konec koncov, to je ten koridor z predchádzajúcej otázky medzi D1, Smer, Banovce a, a Prievidza, tam je absolútne potrebný a napreduje. Ak by odstúpil od zmluvy, tak o tom viem, a je to problém, ale nie je to pravda. Pedro Novotný, študenti by mali mať cestovné vlakom zadarmo len na cestu do a zo školy, kedy to schválite a po druhé lístky na bezplatnú dopravu by si mali študenti kúpať cez počítač, nie v kamenných pokladnách, veď sú mladí a počítačov zdatní. S týmto sa nedá nesúhlasiť. Pedro Novotný. Uh, Peter Ženčuch, dobrý deň, kedy bude vyhlásený výťaz na obchvat Sabinova, respektíve kedy sa začne stavať? Na jar by sme to mali stihnúť. Rýchly som. Nie, to je dobré, to je dobré. Jan Tarba je, ako je možné, že od 19.34 sa nedokážeme zo Žiliny dostať na východ Slovenska, ako máme cestovať z práce domov, to je znova ku grafikonu. Fúha. 
Dobrá otázka. Uh, neviem, pozrieme sa na to, ak to tak je. Nechce sa mi veriť, že, že po pol osmej nejde žiadny vlak smerom na východ, ale ak to tak je, tak uh, to musíme zmeniť. A hovorím to, čo som hovoril vždy pri tejto téme. My sme pripravení robiť zmeny v grafikone, budeme ich musieť robiť. Je to kontinuálny proces, viazaný z veľkej časti na, na štátny rozpočet a možnosti, ktoré, ktoré v, tej, v tomto smere máme. Steve Black a osvetlenie. Kedy bude vymenené osvetlenie na lávke pre cyklistov na moste La Franconi? Náš známy Steve Black. Uh, nie, nie. Tie otázky sú, ja som tiež cyklista. Uh, myslím, že pán Steve Black aj dal nejakú stavku, že, že, že o nejakú basu, že keď to dáme alebo nedáme. Uh, pýtal som sa na NDSK, uh, spúšťajú verejné obstarávanie. A keďže je to malé verejné obstarávanie, mali by stihnúť realizáciu ešte v prvom pol roku 23, čiže možno sa toho dožijem aj ja. Uh-huh. A pôjdeme to tam možno prestrihnúť spolu. Neviem, to by bolo fajn, keby sme so kole- kolegu Steve'a Blacka spoznali a, a spolu nejak... Nie, akože je to hamba, ako tam len zase NDSK má priority inde, ľudia sa pýtajú, občania sa pýtajú, kedy bude rýchlosná cesta, diálnica, kedy bude protihluková stena, kedy bude tamto, kedy bude ono, ale NDSK spravuje aj most diálničný Lafrancony, pre tých, čo nevedia, pod nimi je, je koridor pre peších a cyklistov a nie je osvetlených. Takže áno, aj tieto veci má v správe NDSK, mala by si tieto záväzky plniť, alebo aj, aj toto osvetlenie je dôležité pre bezpečnosť uh-huh. cyklistov a chodcov. Kristian Pragaj sa pýta, kedy sa začne s rozširovaním starej sajenskej cesty, 1,61 posenec, rok 23 bol naposledy určený, píše pán Pragaj. Neviem ja o tom, že by bol určený, ono by bolo nezodpovedné, keby sme začali starú sajenskú rozširovať skôr, ako bude hotové prepojenie D1, D4. Viem, že NDSK oslovovala, ešte bývalé vedenie NDSK oslovovalo aj obce a tam nebolo celkom jednoznačné stanovisko. Tam bola snaha robiť len územné rozhodnutie a, a za, zarezervovať tú územnú rezervu na rozšírenie starej Seneckej a nie všetky obce boli za. Čiže tam je problém aj v samozpráve. Ale nepoznám aktuálny stav. Aktuálne sa sústredíme na, na križovanie a križovatku D1, D4. Ale starú Seneckú by sme riešiť jednoznačne mali. Ja sa na to spýtam aj v NDSK, aký je stav. Tomáš Kijaba, viete načrtnúť časový harmonogram pre výstavbu rýchlostnej cesty z Trenčina do Prievidze. Hotový je iba obchod Bánovec nad Bebravou, ale ďalšie etapy nevidno žiadny progres. A k tomu poslal otázku aj Michal Ďuríš, obchod Prievidze. Vie pán minister update, pretože, to zase, pretože sa to zase posunulo v raj, aj peniaze sa použili na iný projekt. Ale to je generál... ne, Neviem, ak by som vedel, tak vám poviem presne. Prosím, pozrite sa do harmonogramu. A ja som to už aj avizoval, ale neskrývam a neskrýval som všetky stavby, ktoré sú v realizácii a ja ich zo srandy vymenujem. To sú dva úseky D jednotky Višňové, Ružomberok. Je to križovatka D1, D4, ak idem zo západu na východ. Je to R3 vo výstavbe. Ešte raz, pardon. D, ak idem zo západu, D1, D4, dva úseky D1, Višňové, Ružomberok, R3, je to R4, prvá etapa Prešova, je to R2 v Košiciach, je to R2 Kriváň, Mýtna. Toto sú plus minus, som nezabudol, dúfam na žiadne úseky. Všetky tieto úseky sa budú valorizovať. Všetci zhotovitelia si posielajú nároky, 
na národnú ďalničnú spoločnosť v kontexte rastúcich cien stavebných materiálov, čo bol nepredvídateľný krok. Uh-huh. A ja som povedal, že keďže neočakávam žiadne navýšené náklady zo štátneho rozpočtu, tak tieto, nároky na, tieto zvýšené nároky na financovanie stavieb pôjdu, lebo budú musieť ísť na úkor stavieb v harmonograme nižšie. Áno, niektoré úseky sa budú v čase posúvať na neskôr, lebo na ne nie, nie sú peniaze, nie je na ne rozpočet, lebo rozpočet tých stavieb bude použitý na navýšenie nákladov na existujúce stavby, ktoré sú v procese. Kiež by mi pristala miliarda eur na, na výstavbu ciest a podľa harmonogramu rozostávame, rozpripravujeme aj ostatné úseky, ale ty si to naznačil o tom prikrývaní sa kabátom, aký, aké máme. Máme rozostávaných na Slovensku, ono sa so tak nezdá, ale máme, že, že veľké stavby. My staviame diálnice, ktoré si žerú svoje peniaze, prepáč, že hovorím expresívne. Uh-huh. A, a nedá sa stavať všetko, ne, nevie byť všetko priorita. To bola celá naša retorika, ktorú sme od začiatku zaviedli spolu v rámci komunikácie, že nebudeme sľubovať a nebudeme sľubovať to, čo sa nedá splniť, že nemôže byť všetko priorita. Rád by som chodil po regiónoch a hovoril, že jasné, bude Prievidza, aj Sorožka mm. bude, aj R4 bude, aj D1 na Zemplíne bude, aj R5 hore, aj R6 na Čechy, všetko, aj R7 poťahneme až do Dunajské, čo do Dunajské, až do Nových zámkov, všetko bude, nebude všetko, bude všetko podľa harmonogramu, tak ako štát bude mať financovanie. To je možno tá rakovina, že takto sa stávalo v minulosti, že sa sľubovalo kade tade a nemáme hotovú D jednotku západ-východ alebo východ-západ, ak chcete. Mm-hmm. Preto sme robili ten harmonogram, ak po mne nezostane nič, tak budem rád, keď po mne zostane aspoň ten harmonogram. Marožujem. Lebo koncepciu treba, sorry, v každom biznise, v každom odvetmi treba mať plán, treba mať koncepciu. Ako pokračujú práce zhotoviteľa obchvatu Koši, s termín dokončenia je stále aktuálny, Maroš Verme? Nemám informácie, že by nebol aktuálny. Peter Kapusta plánuje Národná ďalničná riešiť opatrenia proti šíreniu hluku aj na existujúcej časti ďalnice D1. Existujú plány, respektíve projekty na zlepšenie kvality života obyvateľov žijúcich v blízkosti existujúcej ďalnice, ktorá bola postavená bez protihlukových stien v 90. rokoch. Ja sa pýtam konkrétne na úsek D1 pri Trenčine, úsek medzi zjazdami Chocholná a Trenčiniu. Odpoviem oficiálne, formálne a potom možno neoficiálne. Ak hluková štúdia ukáže prekročené normy hlasitosti alebo ruchu, alebo hluku, pardon, ktorá, ktorá prekračuje normy životného prostredia, tak musí NDS postaviť proti hlukovú stenu. A teraz poviem to B, nemá to postaviť za čo. Takže bude sa čakať, ak, ak aj tá norma je prekročená a my poznáme situácie, Napríklad v Trnave Čaká, čakajú ľudia na dlho na protihlokovú stenu, dlho čakali v Jarovciach. Ale znovu, veď, veď vidíte aj podľa toho počtu dotazov na rôzne úseky, kedy bude to, kedy bude tamto, kedy bude hotové to. Všetko, sa Všetko naraz sa nedá, čiže, čiže tie, tie priority sú potrebné, ale áno, ak budú prekračované normy, tá protihloková stena tam, tam patrí a musí byť, ale asi nebude hotová skorej ako tunel Višňové. Petr Výšňovský, ako je na tom privádzaš e, Žilina Juch, Smer Rajec? Tam máme kladné hodnotenie UHP a NDSK pokračuje v... E, kladné hodnotenie UHP znamená, že to treba a že, že, že je to potrebné a NDSK pokračuje v projektovej príprave. My sme na začiatku hovorili o R2, tam bola nejaká novinárska otázka na úsek Mytna Lovinobania. V tej súvislosti e, teda evidujeme aj list starostov, e, ktorí sa pohoršujú. Áno, to Mám bola pocit, Sorožka. Že sme zabudli na te, tú Sorožku. 
Ja som bol na Soroške a pamätám si to stretnutie na Soroške a pamätám si aj, čo som hovoril, že, že budeme pokračovať v príprave toho úseku. My sme tam vtedy zrušili verejné obstarávanie, lebo nebolo dobre pripravené a reálne na to neboli peniaze. Ale zároveň som aj povedal, že budeme pokračovať podľa harmonogramu a podľa priorít. A znovu však som to pred chvíľou hovoril o tom, že ja by som strašne rád staval ako minister dopravy všade a všetko. Ale bohužiaľ a svojím spôsobom aj bohudík na južnom ťahu smerom na Košice nie, nie sú také dopravné intenzity, ako sú v iných častiach. Ťažko bude Sorožka vyššia priorita ako, ako D3, alebo bude, asi ťažko bude vyššia priorita ako dokončenie D jednotky. Čiže prosím, rád by som, môžeme pokračovať v príprave tam, kam nás pustí útvar hodnoty za peniaze. Vieme pripravovať projekty, ale do výstavby, a to je preto, čo som povedal pri otvorení R2, ja som tam povedal, že nevidím reálne, že sa začne realizovať akýkoľvek ďalší projekt na južnom ťahu smerom do Košíc a najbližších 10 rokov. A bohužiaľ to je pravda, ale pravda je to preto, že staviame tam, kde je to viac potrebné. Sú aj oblasti, kde je väčšia dopravná intenzita a kde treba riešiť. Typickým príkladom je D3 na Kisuciach. Tam doprava kolabuje. Typickým príkladom je napríklad D1. Neviem, či viete, ale nemáme dokončené ešte Turany Hubová. Takže ja verím, že každý zodpovedný občan to, to pochopí a Môžete ma nenávidieť, ale my sme si dali aj tú komunikačnú stratégiu aj v tom, že musíme sa naučiť hovoriť ľuďom aj pravdu. Musíme sa naučiť hovoriť aj nepríjemné odpovede. Takže je mi to ľúto. V tom harmonograme to je. Ja som presvedčený, že tá, tá cesta, ten južný ťah skôr či neskôr bude, ale opakujem znovu, už sa opakujem, mhm. ale, ale s rešpektovaním priorit výstavby cestnej siete na Slovensku. Dobre, poďme prebehnúť ešte ďalšie otázky, ktoré nám prišli a prichádzajú. Trochu odľahčenie. Priatelia veteránov Hamuliakovo, dobrý deň, pán minister. Rada by som sa spýtala, ako vám včera chutili šišky. Ďakujem, vynikajúce. <laughs> ešte som mal, ešte mám trochu, jak sa hovorí, zanechtami, lebo uh, uh, robili sme v dielni podvozok jedného auta. Ďakujem veľmi pekne Silvinke za úžasné šišky. Mila, k nám sa nedostali. Milena Ondejková, dobrý deň. Pridávam sa ku všetkým, ktorých zaujíma R4. Ako to s ňou vyzerá? Tam beží projektový zámer. To je to, čo som hovoril pri Bratislavskej stanici. Ako nultý krok prípravy PPP. Akože chystáme R4 smerom k PPP. Má to svoje náležitosti, svoje postupnosti. Peter Šimko, dobrý deň, chcem sa budeme, Pardon, a ako úsek koridoru, iba pripomeniem, že budeme otvárať prvú etapu Prešova v prvom pol roku tohto roka a zároveň budeme vyhlasovať, verím, víťaza na druhú etapu R4 obchvatu Prešova ešte v tomto prvom pol roku, ale tá otázka smerovala na tie ostatné úseky smerom na sever. Tam, tam stále hovorím PPP a pripravujeme. Peter Šimko, chcem sa opýtať na letisko Poprad Tatry, hlavne po tých udalostiach so starým vedením, kedy reálne hrozilo odobratie licencie. My v regióne považujeme toto letisko za svoje a veľmi podstatné pre celý región, ale chceli by sme vedieť váš názor. Či sa ako hlavný akcionár pokúsite toto letisko rozlietať a posunúť ho niekde ďalej, čo si ale budeme, bude vyžadovať e, asi nemalé investície? Tie už sme spravili. E, začiatkom roka bolo navýšené základné imanie zo strany hlavného akcionára, tým je štát. Myslím, že to bolo 1,2 milióna eur práve na to, aby sa letisko dokázalo nadýchnuť a rozlietať. Ale tá situácia 
nie je v žiadnom prípade jednoduchá. A vôbec nechcem otvárať ďalšiu tému, ale minimálne je na zamyslenie, či, či Slovensko je dosť veľká krajina na to, aby tu bolo 5 veľkých medzinárodných letísk, alebo 5 medzinárodných letísk. A možno tejto téme a tejto otázke a odpovedi na túto otázku budeme musieť čeliť. Mm-hmm. Ale na teraz je situácia na letisku Poprad ako tak stabilizovaná a práve dostali predstavitelia nového vedenia úlohu, aby prinesli nový biznis, ináč to letisko neprežije. Daniel Kanka má dve otázky. Ako to vyzerá s južným obchvatom Trnavy? Nedávno tu bol na návšteve pán primátor. Mali sme rokovanie so slovenskou správou ciest. Ja sa snažím si spomenúť. Rozdelili sme si úlohy. A myslím, že tam bola úloha v tom, že mesto pomôže s prípravou územného rozhodnutia až po stavebné povolenie a potom slovenská správa ciest prevezme a výsúťaži realizátora. Akože je, to, je to živý projekt, nie je to utopia. A dohodli sme sa na nejakej postupnosti krokov. Relatívne, relatívne to žije. Budú rýchliky zavedené do integrovaného dopravného systému Bratislava. Momentálne sú v IDS Bratislava zavedené len REX a osobáky. Bola by to vhodná alternatíva na dochádzanie do Bratislavy, keď budú obmedzenia na D1, D4. Ty si avizoval, že, že sa snažíš komunikovať so, so samozprávou o náhradnej doprave alebo podpornej doprave? Tam, tam to není atomová fyzika, keď sa bude rekonštruovať D1, D4. Tie hlavné obmedzenia nastanú na D1 vtedy, keď sa zvedie doprava na obchádzkové trasy. To je, myslím, rok 24. V 23. sa bude budovať. V 24. by mal byť na jar ten najväčší impact. Ja som zvolal stretnutie e, samozpráv, ktorých sa to týka. Trnava, a Trnavský kraj, Bratislavský kraj, mesto, železničná spoločnosť. A tam je to jednoznačne, musíme posilniť vlakovú dopravu na trati Trnava-Bratislava, maximálne ju zaintegrovať, zatraktívniť, vrátanie odstavných ploch, parkovísk a neviem čo všetko. Takže ten projekt beží, nechceme, nechceme podceniť tú situáciu, lebo tá dopravná situácia na D1 môže byť veľmi náročná v kontexte výstavby D1 na D4. Posledné dve otázky. Daniel Sliacký, dobrý deň, pán minister, mojej bakalátskej práci riešim trať z Behy Radošina. Má ministerstvo dopravy v pláne túto trať zrušiť alebo zakonzervovať alebo v nej, na nej v budúcnosti obnovovať dopravu? Koľko približne stojí rekonstrukcia jedného kilometra neelektrifikované jednokoľavej trate? Ja neviem, prepáč. Ani ja, to, ale ako neviem, ospravedlňte, neviem, nemám šancu. Kolegovia, že sa asi... Nemám šancu vedieť o každej trati, akože máme tisíce kilometrov, neviem, ospravedlňujem sa. Ale... Posunieme otázku kolegom zo Železní Slovenskej republiky. Posledná otázka, Dušan Zošiak, dobrý deň, v akom štádiu prípravy je, prosím, obchod Krupiny a ako to vypadá s možným termínom výstavby, vieme, nevieme. Ivan, neviem, prepačte, potrebujem aj možno podklady k tomu, ak, ak tá otázka bola zaradená počas tohto vysielania, nemám všetko v hlave, ale určite ju zodpovieme a pošleme v tomto prípade do SSC. Pán minister, ďakujem za tvoj čas. Vám, že ste nás sledovali, môžete si nás vypočuť na Spotify a na iných podcastových platformách. Sme na YouTube, na Facebooku, dajte nám odber a budete vedieť viac. Týmto týždňom končíme a tešíme sa ďakujeme. na budúci týždeň. Majte sa pekne, dovidenia. Dovidenia.